0: Ja, tak for invitationen til at komme her på menneskabilitetet og drøfte det her øh, vigtige emne med jer. Øh, det er et emne, som har optaget mig øh, altid, mens jeg har været teolog, og, og den det, det lang historie den får I ikke her. Øh, men øh, jeg er jo blevet inviteret nu til at sige noget om synet på fortabelse i oldkirken og moderne teologi, og øh, Hans Ole, som sidder bag ved skærmen, eller jeg står bag ved skærmen, det ved jeg ikke, øh, introducerer den her debat, øh, som har været der. Det er jo nok måske også en af til, at det lige er mig, jeg har spurgt, fordi jeg har øh, bidraget også til de her debatter, der har været i, øh, i de senere par år, blandt andet her med den her lille bog, og nu reklamerer jeg også, for den, altså Må vi være, hvad hed den, Æh, nu hedder den, vi er her, fordi det har vi fundet ud af, at vi er mange, der er her med de øh, synspunkter. Øh, og det handler blandt andet om, det her synspunkt må vi, må vi være her, også når vi øh, øh, abonnerer på tanken om alles frelse. Og det, øh, det er jo det synspunkt, jeg har, det ikke jeg godt skal fra, øh, fra starten af. Men nu til, øh, til sagen, og jeg har ændret, eller foreslået en lille ændring i, i titlen, kan, kan I se. Uh, titlen er i programmet synet på for, fortabel søn, og det der endte har jeg sat i parentes, fordi jeg altid bliver lidt skeptisk, hvis man taler alt for bestemt om tingene ikke. Fortabel søn, det ved vi hvad er ikke. Uh, nah, det gør vi nok ikke. Det er for, for eksempel derfor uh, vi er samlet her ikke. Så jeg vil foretrække og sige fortabel fordi det er mere åbent, så kan vi så er det ikke et defineret fortabelt så er det en fortabelse, som vi ved, hvad er. Nu starter vi med at, at drøfte sagen, inden vi, uh, inden vi har et, uh, et svar, så at sige, det får vi nok ikke. Øhm, men jeg har nogle uh, få slides, der. jeg har 20 minutter, nu skal jeg lige se på tiden, uh, der er et uger. Uh, jeg, vil, uh, jeg vil sige noget både om rådkirken og moderne teologi, men jeg vil egentlig mest sige noget, systematisk om, hvordan man kan forstå det her med fortabelse. Og jeg starter med sådan det, jeg kaldt en en baseline, et udgangspunkt. Her her kan vi starte fra, og diskussionen fra. Og det det er det første, jeg vil sige noget om. Og det første punkt, det er, at der er tekster i det nye testamente, der definerer fortabelse som evig pine. Der er nogen, der definerer det som til indtiggørelse eller annihilation, og og, og der er andre, der definerer det som en renselsesproces, der ender med alles frelse. De muligheder findes i det nye testamente, og og det det er for mig mig udgangspunktet. Så jeg er egentlig ikke meget interesseret i at diskutere, om de her synspunkter findes, for de findes i det nye testamente. Alle tre. Så, så det, jeg mener, der er relevant at diskutere, det er, hvad er teologisk set det, det mest holdbare synspunkt af de her øh, tre. Så det er ligesom mit udgangspunkt øh, for det. Så jeg kommer ikke til at det sige, udfordre mig på det at diskutere, hvad betyder lige præcis det skriftsted, og det betyder ikke det, der står så osv. Øh, det, det er ikke så interessant efter min mening. Og så det andet skridt, det er, at i teologiens historie, og kristendoms historie, der har der været tilhængere af alle disse tre synspunkter. Så både i det nye testament og teologihistorisk har vi de her tre synspunkter på banen. Og og det betyder så for mig, at at vi ikke kan sige, at et af de her tre synspunkter er det sande syn på fortabelsen ud fra en eksegetisk eller en teologihistorisk tilgang. Fordi de findes alle tre. Ikke? Så vi har en opgave med at, at diskutere teologisk, hvad er øh, så det, det mest holdbare, teologisk holdbare synspunkt af de her øh, tre. Og jeg er jo systematisk teolog, så det er, det, er det spor, jeg vil øh, gå ned af. Jeg er dogmatiker, og jeg vil derfor gå ned af det spor, der, der diskuterer hvilke tre af de her synspunkter er det mest holdbare, og, og jeg har, som jeg allerede har øh, nævnt på nuværende tidspunkt, jeg udelukker ikke, at det kan ændre sig, men jeg har på den anden side set lidt svært ved at se, at, at jeg skulle bevæge mig ret langt væk fra det synspunkt, jeg er nået frem til efter mange år. Jeg argumenterer for, at det bedste, det, det bedste teologiske synspunkt er at forstå fortabelse som en tidsbegrænset renselse, som også inkluderer en annihilation af det, der ikke er gudskabt. Så det, det er ligesom det synspunkt, jeg argumenterer for. Det synspunkt ud af de tre argumenterer jeg for i, i det følgende. Så det er den her baseline, jeg går ud fra. Og øh, så vil jeg starte måske et øh, helt andet sted, end I havde gættet på, eller det ved jeg ikke, I havde nok gættet på, hvor jeg har men jeg vil starte i det gamle testamente, i 2. Mosebog 3. 14, hvor vi har det her berømte sted, hvor Moses og Gud øh, taler sammen, og, øh, og Moses spørger øh, Gud, øh, hvem skal jeg egentlig sige til Israelitterne, at du er? Og så siger øh, Gud til Moses på græsk. udtaler græsk i den her oversættelse, fordi jeg øh, henholder mig til Septuaginta på det her øh, punkt, øh, Gud siger til Moses kai Eben Hoth Ospros. Moses lego und ego emi hu Nu det er det eneste jeg vil sige på græsk. Jeg er jeg er den værende. Guds selvdefinition er jeg er den værende. Så kan vi diskutere og så videre, men det er Septuaginta, på det er den Det gamle testamente som de kristne fleste kristne brugte som deres gamle testamente i den græske oversættelse. Så det er et rimeligt godt udgangspunkt at tage, efter min mening, bedre end det hebraiske, det nye testamente. Når ifølge øh, de første århundredes græsksproget teologi, som jo så følger i den her tradition, skal det her forstås sådan, at Gud er værens kilde, ud fra alt værende strømmer. Og det kan man finde et Utal af steder hos de græske kirkefædre, så nu er vi ved det oldkirkelige, Orignes, de kapadokiske fædre og rigtig mange andre. Gud er væren, og ud fra Gud strømmer alt det, som er. Så Gud er værens kilde. Det er er definitionen på Gud. Og så kan jeg jo hoppe lige derfra til moderne teologer, der siger noget lignende, som kalder Gud væren eller... Øh, ja, Gud, vi vil hellere kalde Gud væren end den værende. Det er en længere diskussion, som jeg ikke tager her. Vi kan pege på tilligt, vi kan pege på løst og på andre. Så altså, på baggrund af den brug, de første, øh, nogle af de første århundredes kristne brug, øh, gjorde af 2. Mosebog 3.14, så defineres Gud som ophav til væren og ikke til ikke-væren. Og det er for mig en meget vigtig definition, at Gud, Gud er ophav til det, der er, og ikke til det, der ikke er. Hvad er så ikke-væren for noget? Altså, kan vi overhovedet tale om det? Det kan vi jo øh, egentlig ikke, for ikke-væren eksisterer jo per øh, defini, øh, definition ikke, men det gør det på en måde alligevel i Teologien for det ikke-værende er ifølge den her teologiske tradition, det som vi også kalder synd. Synd det er det, der ikke har udspring i livets kilde, det værendes kilde, Gud, men som klister sig på og snylter på det, som i virkeligheden er. Så ikke-værende det er snylteri, det er fravær på det, som virkelig er, og som har udgangspunkt i alt Allværenes kilde, nemlig Gud. Når Gud defineres øh, og definerer sig selv, hvis vi tager ham på ordet, øh, så kan Gud ikke være ophavt til den her form for ikke væren der snylder. Gud kan ikke være ophævet til sønnen, til det onde, til det der ingenting er. Og det, øh, det er der også øh, rigeligt belæg for i traditionen at sige det på den måde. Øh, vi kan for eksempel tage Anselm, der tages rigtig mange andre eksempler, An- Anselm, som når han forklarer almaktsanken i proslogion, øh, siger, at ja, Gud er almægtig, men Gud kan ikke. Det betyder ikke, at Gud kan gøre alt, for Gud kan ikke handle imod sig selv. Og når Gud er væren og værens kilde, så, kan Gud, så vil Gud handle mod sig selv ved at gøre sig til ophav til det, som ikke er. Det, som er snyderi. Øhm, så, så derfor, hvis vi fører det over på eskatologien, så kan Gud ikke ville evig til inddigelse eller evig pine, fordi det er simpelthen imod Guds væsen at ville en evig til inddigelse. Så, så det, det kan Gud ikke gøre, hvis vi følger ansel og hele den tradition, der, der siger, at Guds almagt er begrænset på den måde. Så, så Gud, øh, Gud øh, kan ikke, eller vil ikke tillade, at væren bliver til gjort. Igen i oldkirken kan vi tage Athanasius som et, øh, i det inkarnatione, hvor han øh, går red for, øh, ja, selvfølgelig øh, jævnfører overskriften, ikke? det inkarnatione, hvorfor blev Gud menneske? Gud blev menneske, fordi Gud ikke kan tillade, at væren bliver gjort til intet. Derfor var Gud nødt til at gribe ind, for at frelse det værende, så det ikke bliver til ikke så, så her har vi den her uforenelighed mellem Gud og tilindtiggørelse, til ikke værende. Hvad så med den fri vilje? Det er, jo et, det er jo et spørgsmål, der tit bringes op i den her sammenhæng. Vil Gud tvinge nogen til frelse? Har mennesket ikke fri vilje til at sige nej til frelsen i, i sidste ende? Øh, Ja. i, i den, ved den sidste dom, ikke, der har øh, min kollega i København og øh, P.O.D. vejleder Nielsen Regersen, han går i langt i den retning, som jeg går, men han hævder for eksempel i en artikel, der hedder Den sidste dom i Dansk Tekologisk Tidskrift, at mennesket har den sidste mulighed for at sige nej på dommens dag. Men hvis man hævder det, som han og mange andre gør, så øh, så og budlære mennesker som Gud har skabt for, at det skal være til, vælge at blive til intet, så lad Gud mennesker råde over sig selv, og derfor gør Gud mennesker til Gud og holder op med selv at være Gud. Ikke? Fordi den, der kan råde over Gud og træffe en anden beslutning end Guds beslutning, er jo mere almægtig end Gud selv. Derimod er frivillige, og det er også det, de her øh, græske kirkefædre hele tiden understreger, at vilje er ikke menneskets valgmulighed til at gøre hvad som helst, ligesom al magt ikke er Guds mulighed for at gøre hvad som helst. Så menneskets er en mulighed for, at mennesket kan realisere sin bestemmelse, det man på græs kalder, nu siger jeg igen et til uh, os bestemmelsen, det mål, man skal nå. Menneskets vilje er sammen med Gud og finde hen til det mål, ikke? men ikke at sætte et andet mål, end Gud allerede har sat. Så, så derfor, at bruge den fri, menneskets fri vilje, som, som det her argument med i sidste ende kan mennesket sige nej til frelsen. det holder i hvert fald ikke i forhold til de her, øh, den her klassiske øh, kirkefædretradition. Nå, hvad er fortabelse så? det er jo det her hør og halm og, og sådan noget, som øh, Paulus øh, taler om. Øhm, dom og udrensning øh, er øh, til indtegørelse, annihilation af synden, altså af, af det, som ikke er i virkeligheden. Altså alt det, der og alt det, der knytter sig på, øh, på det, der virkelig er, det virkelige skabte. Så, så i forlængelse af den her definition af, at synd er egentlig noget, som ikke har eksistens i sig selv, fordi det ikke stammer fra Gud, værens kilde, så er synd også det, der ved dommen skal renses ud, for at kun den skabt, Guds skabte, gudskabte væren, står tilbage. Så fortabelsen er den her udrenselsesproces, hvor alt det her hø og halm og strå, som i virkeligheden ikke er noget, Forsvinder. og Paulus taler jo om den her ild. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkel, enkelt arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Altså, øh, gerne for at det ud. Det, skal, det skal vi ikke diskutere nu, men, men hvis hans arbejde går op i luer, altså alt det, jeg hører Halm og Strå, skal han gå glip af lønnen, men selv bliver dog som gennem illing. Det er lige præcis den her rensesproces, hvor det, det, der egentlig ikke har selvstændig eksistens, renses ud i, øh, i, den, her, i den fortabelse, som er en annihilation af det, som ikke har væren i sig selv, og som ikke er skabt af Gud. Og så ud af ilden, så kommer det rensede menneske, øh, altså skabelsens menneske, kunne man også sige, hvor synden er øh, renset ud, men mennesket selv er, øh, er frelst igennem den her renselsesproces. Så og det er jo en proces, så, altså det her lutringsbillede, det finder vi jo utallige steder i, i de bibelske tekster, i traditionen, i salmerne og så videre. Den store mester kommer og så videre ikke, øhm, øh, og lutrer sølvede med flid, ikke altså brænder, den her, øh, brænder alt det her væk og forslagerne væk, så det rene sølv eller guld eller hvad man nu renser, står tilbage i al sin øh, guddomlige. Øh, Um, så derfor er fortabelsen ikke evig. Der er en fortabelse, der er, der er en dom, der er en fortabelse, og fortabelsen af dommen kan være hård. Er det, fordi vi slipper rundt på mig, af det der, der snylder, ikke? Uh, men det forsvinder, og så står mennesket der rent og gudskabt, uh, uh, og, og klar til at gå ind i Guds rige, så fortabelsen ender, den er, som det nye testamente siger gang på gang, øh, den er eonisk. Og en af, af problemstillingen i hele det her spørgsmål, det er, at der, at der er en misforståelse knyttet til, til det her græske ord. Hvad er, er en eon? Det er en eon, er en periode af tid. I, øh, i, i oversættelserne, så står der næsten altid evig. Og derfor går vi rundt og tror at den her fortabelse er evig. Nej, den er æonisk. Den varer en tid. Og når den tidsperiode er slut, nu kan vi altså vi har lidt svært ved at tale om tid på den måde som man gjorde på den nye nytestamentets tid og i de tidlige kirkefædre. Men når den æon er slut, så er mennesket renset, og så kommer der en, en ny æon som er Guds rige. Så, så fortabelsen er æonisk, men det betyder ikke at den er evig. Den er tidsligt begrænset. Og så til det sidste, og der tager jeg, og det er fordi, jeg har kigget lidt længere frem i, i programmet, og, øh, og ja, tilladt mig at komme med et uh, indlæg til, til det sidste øh, punkt også. Æh, nu har, mener jeg, så jeg har, mit synspunkt er i hvert fald, jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg har overbevist, ja, det har jeg sandsynligt, i alle sammen, ikke? Æh, men, men mit synspunkt er, at øh, der ikke er øh, nogen Øh, evig pine eller til indegørelse, det, det er simpelthen ikke forenligt med Guds væsen. Ikke? Så har vi jo CA 17, som vi skal snakke om senere på sidst på eftermiddagen, ikke? som jeg så har øh, kopieret ind her. Kristi genkomst øh, til dommen er, er overskriften. Jeg har bare kopieret det fra folkekirken.dk, den oversættelse der er der. Ligeledes lærer de, at Kristus skal åbenbare sig ved verdens ende for at holde dom, og han skal opvække alle de døde, give de fromme og udvalgte et evigt liv og evindelige glæder, men fordømme de ugudelige mennesker og djævlene til at pines uden ende. De fordømmer gendøberne, som mener, at der skal være ende på de fordømte mennesker, så djævlenes straffe, de fordømme, så kommer den at fordømning, af, af, af Tusindårsriget og sådan noget også. Men altså, Konfession Augustana i artikel 17 har den her fordømmelse af dem, øh, øh, som hævder, at straffen skal være uden ende, og som siger, at øh, som ikke, går ind, øh, ikke har det synspunkt, at, at ugyldige mennesker pines øh, uden ende. Det er jo en misforståelse af, hvad det græske ord æon betyder, der kommer til udtryk her så, øh, så konfessione 17 er går efter min mening en forkert øh, øh, vej og, øh, og når det så er som jeg sagde i min indledning sådan at der i det nye testamente og i øh, den teologiske tradition findes forskellige udsagn herunder også tydeligvis det udsagn, der siger at fordømmelsen ikke er uden ende, fortabelsen er ikke uden ende, men den slutter, så vil jeg argumentere for, at der også skal, skal være plads til os, der af gode teologiske grunde ikke følger konfession Augustana 17, men der må også være plads til os i folkekirken. Så derfor kan konfession Augustana 17 ikke være bindende for folkekirkens præster og men jeg vil godt, det er, at tage forsker på en senere debat, og så kigger om jeg, kan, om jeg kan se Henrik, men det kan jeg desværre ikke, fordi jeg havde håbet, han ville uh, høre det, inden han... Uh, men, uh, men i hvert fald så kan vi tage det op uh, senere. Uh, ja, så slutte det her. Nu er jeg også... Vi stod nu over tiden. Tak. Ja.